0: Jens ja. ist wieder mal Alkohol trinken. Angelo wurde verprügelt. Ich weiß noch nicht von wen Und Jan, der hat eine kleine Tiki-Locke auf dem Kopf. Und auch Alkohol.
1: 3, 2, 1. Ich habe gestern getrunken. Ich hab den du Weg hast den Tony getrunken, ne? Ich habe den Weg kaum ins Badezimmer gefunden, Alter. <lacht> Was war da denn los? Ich habe meine, meine roten Zahlen beim Trading gesehen und dachte mir so, oh, ich muss jetzt was trinken.
2: <lacht> Aber ich verstehe das nicht. Warum lässt Oha. du dich denn beim Trading von, von, also wenn du auf Langzeit gehst, von, von kurzen Gefällen so, so einnehmen? Weil ich nicht auf Langzeit bei dem Fall gegangen bin. Ah, okay. Ja,
1: gut. Ah, ja, das okay. ist natürlich bitter.
0: Aber meine sind sehr rot. Aber. Who cares? Who cares? Der Alkohol steht da schon bereit. <lacht> jo! War der hier? Kennt er hier? Stoked Rapper Tears. Oh ja, super. Mega.
1: Ich habe gestern mitbekommen, dass ich nichts mehr vertrage, auf jeden Fall. Also, was hast du, ge also, was hast du getrunken und wie viel? Pff, ich habe äh, drei größere Gläser Gin Tonic getrunken. Ja, das ist ja schon ordentlich. Da ist ja Zucker drin
2: und Alkohol und. Mhm. Ja.
1: Aber ich hatte eigentlich viel gegessen vorher. Aber Alkoholiker, alle. <lacht>
0: ja, die <lacht> da Pandemie ist uns auch eine. nicht leicht.
2: Also, was soll ich dann jetzt sagen?
0: Ja. Aber ich glaube, ich vertrage auch nicht viel. Ich habe wirklich in den. In den letzten Jahr kaum Alkohol getrunken. Ich habe ja auch meinen Stammtisch nicht mehr. Ja, es gibt ja auch keinen Grund, so richtig. Also du triffst dich ja mit niemandem.
1: Und alleine Alkohol trinken ist halt auch so eine Sache, die ich halt persönlich nicht geil finde. Ja, gucken wir uns mal Jens <lacht> <und Janne> an.
2: <lacht> ich trinke halt mit Leuten, die ich ja. im Internet sehe. Also ja.
0: was soll ich tun? Aber wenn wir die Webcams ausmachen, dann sieht es so aus, als wärst du ganz allein. Ich bin hier allein, Digi. Ja, aber. Ich habe nicht mal Haustiere hier. Oh, Jan ist richtig am Trinken. Hat hast hat das alles Flasche leer getrunken. Hast du das
1: alles heute schon getrunken? Nein, <lacht>
0: Nein. das ist dieselbe
3: Flasche, ah. die wir bei Chung's Junggesellenabschied schon genutzt haben. Da habt ihr ungefähr ah, ein Gefühl, okay. wie lange das her ist.
0: Aber, aber Jan ist schon ziemlich äh, auf einem roten Pegel, so langsam. Zwar sieht es auf der Webcam so aus. Alter, eher ist meine das nicht, Augenringe, aber. Das ist, ist das nicht der perfekte Moment, um den heutigen
1: Podcast zu starten, meine Freunde? Ich glaube schon. Und ab von? Ja, das heißt, wir sind heute wieder für euch mit am Start, mit unserem Quasi-Podcast zu meiner Rechten im Discord-Bildchen. Der gute Liebe Chung, darunter uh. der liebe Jens und links daneben unter mir der liebe
2: Jan. Hallöchen. Moin. So, ja. was, was, was war das was war das jetzt für eine Woche? Habt ihr habt ihr bestimmte Themen? Habt ihr irgendwas vorbereitet? Habt ihr auf irgendwas ganz besonders Bock oder wollen wir einfach nur rumsitzen, dumm labern und Whisky trinken?
0: Ich glaube, eines der wichtigen Themen sind... Äh tatsächlich Aktien bei euch beiden. Ihr habt ja ordentlich investiert und da ist ja auch viel passiert. Bei mir war es äh, zumindest äh, Schlafzimmer renoviert und äh, Beamerleinwand angebracht. Und ich stehe vor der Frage, was für einen TV-Stick hole ich mir? Das können wir gerne heute auch hm. klären für mich. Okay. Alright.
1: Klingt, klingt gut. Ähm, ich würde sagen, wir können einfach ganz kurz damit anfangen, dass wir erzählen, Falls ihr es nicht schon wusstet oder falls ihr euch äh, noch nicht mit dem Thema befasst habt, was gerade in der Welt so abgeht. Ich kann schon mal so viel sagen, es wird, während wir diese Folge hier aufnehmen, gerade Geschichte geschrieben. Hm. Ähm, und zwar gibt es in der Wirtschaft oder an der Börse sogenannte Leerverkäufe. Das bedeutet, dass eine Firma, wie in diesem Fall GameStop, von Jahr zu Jahr an Wert verloren hat, weil die Umsätze und die Gewinne eingebrochen sind. Und Firmen kaufen sich Optionen, um sozusagen beispielsweise bei 15 Dollar eine Aktie sich zu leihen und bei 10 Dollar verkaufen sie diese dann nach einem gewissen Zeitraum. Und damit verdienen Firmen Geld. Und da gibt es sehr, sehr viele Firmen, die damit sehr viel Geld machen. Und äh, einige Menschen haben davon Wind bekommen, auch wenn das vorher schon eine offizielle Geschichte war. Und dann gab es, ich glaube, der Anfang äh, hat auf Reddit bei Wall Street Bets stattgefunden. Weil die haben sich nämlich gesagt, wir wollen nicht, dass die Firmen damit Geld verdienen, nicht auf den Kosten anderer. Deswegen kaufen wir jetzt einfach ganz viele GameStop und AMC und äh, BlackBerry und äh, Nokia-Aktien, damit die alle am Ende des Tages dann drunter leiden müssen.
2: Ja. Da habe ich jetzt eine Frage: Wie kann man sich etwas bei 15 Euro leihen, bei 10 Euro verkaufen und dann Geld verdienen? Weil das man kauft, man leiht sich das ja bei 15. Das ist ja mehr als 10, wo man es verkauft. <lacht> Genau, du spekulierst
1: auf, auf, auf sinkende ähm, auf sinkende Preise beziehungsweise auf einen sinkenden Kurs an der Stelle. Also das gibt es mhm. und es wird gerade darüber gesprochen, dass das zukünftig verboten
3: werden könnte. Naja, dass man also nein. auf Verlust wettet. Richtig, genau. du wettest auf Verlust. Okay. Genau, ähm, also das, es, es gibt, ja, du kaufst, also du du leistest dir, also du leistest dir von jemandem sagst dir, hey, ich kauf's dir irgendwann für 15 Euro ab, dann verkaufst du es jemandem für 15 Euro, dann sinken die Kurse, dann kaufst es zurück für. 10 Euro und hast dann 5 Euro plus gemacht an der ganzen Sache am Ende, weil du ja dann die 5 Euro gespart hast.
1: Also nehmen wir jetzt mal den Fall von der, von der Game,
3: von der GameStop. Ähm, ich mag's, wie schon guckt, die ganze Zeit. so. Äh, er,
2: äh, äh, wer wettet auf Minus, aber 15 äh, ist immer noch mehr als 10. Äh, ich ich verstehe nicht. Also,
0: also kann man es sich so vorstellen? Also, ich weiß nicht, wie das mit dem Wetten und Spekulieren aussieht, äh, dass es wie ein Wettbüro ist. Dass man spekuliert, okay, das äh, wird sinken und dann verdiene ich daran Geld, mm. weil ich die Spekulation richtig hatte. Spekulatius.
1: Ja, du kannst ja <lacht> auch auf, auf steigende Kurse spekulieren. Also das macht jetzt an der Stelle, glaube ich, nicht mm. so den großen Unterschied. Okay. Wichtig an der Stelle ist einfach nur, dass die Firmen, die auf die sinkenden Kurse ähm, sozusagen gegangen sind und, und spekuliert haben, die müssen beginnend am 29.01. zum Ende des äh, Tages, also des Börsentages, das mhm. ist um 22 Uhr deutsche Zeit. Das heißt, während wir das aufnehmen, noch 55 Minuten haben wir Zeit. Und währenddessen ist es sogar sehr lustig, dass wir vielleicht am Ende der Podcast-Folge dann genau wissen, was abgegangen ist. <lacht> vielleicht werde ich dann auch in, 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 in weiß nicht, Schreikrämpfen ausbrechen. Keine Ahnung, werden wir dann sehen. <lacht> ähm, Sie müssen heute anfangen, eigentlich die Aktien äh, zu kaufen. Also jetzt sind wir an dem Punkt, wo Sie gehofft haben, statt 15 Dollar, 10 Dollar zu haben. Jetzt sind
2: wir aber bei 291 gerade aktuell. <lacht> und wir müssen jetzt die, diesen, diese ganzen gekauften Aktien abkaufen. Es sei denn, sie
1: zahlen Zinsen. Genau, also sie können Zinsen zahlen, äh, um, um, das auszu, uh, um das abzuwarten. Aber sie verlieren jeden Tag und jetzt auch das Wochenende, verlieren <lacht> die halt Haufen
2: Kohle. Und deswegen... deswegen Entschuldigung, ja. ja, mach.
1: Genau, und deswegen gibt es jetzt nicht diesen einen initialen Tag, Freitag der 29.01.2021, der sondern beginnend mit heute Abend und dann auch weiterführend in der kommenden Woche, ab Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, müssten sie rein theoretisch die Kurse äh, die die Aktien kaufen. Und deswegen, und jetzt kommen wir zu dem sehr, sehr interessanten Faktor, ihr müsst einfach mal auf die Seiten eurer Wahl gehen. Also es gibt ein paar Begriffe, die gefallen, die jedes Mal fallen. Keine Paper Hands, wir brauchen die Diamond Hands, verkaufe bloß nicht, Hoddle ja, Halte bis zum letzten, ähm, weil wir nämlich bis nächste Woche durchhalten müssen, in der Theorie. Und wir müssen sozusagen Limit-Orders erstellen, dass ich ganz gerne die GameStop-Aktie bei 1000 Euro verkaufen möchte oder bei 1500 Euro. Weil wenn das jeder im Markt tun würde, müssten die Firmen unsere Angebote annehmen. Weil es gibt ja ansonsten kaum noch Aktien, die umherschören. Es gibt per se keine freien Aktien. Wenn ich ja im Normalfall eine Xiaomi-Aktie beispielsweise kaufe, dann kaufe ich sie jemand anderem ab. Und genau in diesem Problem oder genau in diesem Punkt stehen wir jetzt. Das heißt, nächste Woche kann alles passieren. GameStop kann einbrechen, die Blase kann platzen. GameStop kann auf 1.000, 2.000, 3.000 Euro ansteigen. AMC genauso. Rein theoretisch könnte es komplett nach oben eskalieren. Wir hatten das 2007, 2008 schon mal mit VW. Da waren wir zeitweise bei über 1000 Euro. Äh, lustigerweise sieht der Graph, wenn man sich den Aktienkurs anguckt, genauso aus wie auch jetzt, weil natürlich ähm, die ganzen Short-Attacks, nennt man das, äh, die versuchen den Preis runterzudrücken, indem sie Aktien mhm. verkaufen, damit, es kommen ein paar, viele Begriffe, ähm, wenn ich ja zum Beispiel eine Aktie kaufe, möchte ich mich nach, mich nach unten absichern, also setze ich einen Stop-Loss. Ich kaufe Tesla für 700, wenn Tesla bei 650 ist, will ich wieder verkaufen. Ich habe Angst, dass die Blase platzt. Und sie versuchen eine Kettenreaktion loszutreten, damit der Kurs ganz, ganz weit nach unten geht, damit sie wieder günstig sozusagen ähm, einkaufen können. Es ist
2: super spannend. Es ist so ein interessantes Thema. Heute war ganz weit unten zum Beispiel 256 Dollar. <lacht> ja. Aktuell sind wir bei 286. Hm. Ja. Wird spannend. 300, 360 sehe ich jetzt
1: gerade AMC bei 13,27. Das ist halt auch ein ständiges Auf- und Ab.
2: Und okay, aber warum ist das jetzt so geschichtsträchtig? Also was macht das jetzt so besonders, dass wir da alle so viel drüber reden? Also wir haben, wir haben extra jetzt eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, um uns Links dazu zuschreiben, zu, äh, zuschicken zu können. Der hat gerade darüber gesprochen. Die US-Regierung hat sich da jetzt gerade eingemischt. Äh, unterschiedliche äh, Trading-Apps und Anbieter haben teilweise das Trading ausgesetzt. Also niemand konnte mehr Aktien kaufen, nur noch verkaufen. Äh, oder halt, du warst ein bestimmter großer Händler, dann konntest du wieder kaufen. Also die haben teilweise, ich sag jetzt mal, den Pöbel rausgenommen und nur noch die Leute, die mit Aktien handeln, mit Aktien handeln lassen.
3: Was genau ist jetzt das, das Besondere daran? Ja, möchtest du anfangen? Weil ich hab äh, so viel erzählt. Ja, ja, nee, alles so. Naja, du musst dir halt überlegen. Die Aktienmärkte sind normalerweise etwas, da haben nur reiche Menschen etwas zu suchen. Der klassische Pöbel von der Straße hat da nichts verloren. Der hat da maximal Geld hinzutun und ähm, hofft dann in 20 Jahren davon eine Rente zu haben. Das ist alles. Mhm. Ähm, nee, aber Scherz beiseite. Es ist einfach das Internet-Trolle. Sie nennen sich ja die degenerierten ähm, <lacht> Autisten, Autisten äh, aus, dem, aus dem Subreddit Wall Street Bets, wo das Ganze ja seinen Ursprung genommen hat. Ähm, und zeigen jetzt einfach mal den Milliardären, den Hedgefonds, ähm, dass sie das Spiel auch mitspielen können. Und zwar nicht als eine große Person die oder als ein großer Hedgefonds, der da Milliarden investiert und hofft, noch mehr Milliarden rauszubekommen, sondern eine Million Leute, die einfach mal sagt, wir haben 1.000 Euro, 1.000 Dollar übrig ähm, oder noch mehr, die noch ein bisschen weniger übrig haben und die das einfach mal rein investieren und äh, quasi einen Kampf David gegen Goliath. Und das ist ja etwas, da waren die nicht drauf vorbereitet. Das ist für die etwas total Neues. Normalerweise denken die, okay, hier oben spielt keiner was mit, wir spielen in, wir reden von einer Million ist das Minimum, das absolute Minimum. Und auf einmal machen da Leute mit, die haben noch nie in ihrem Leben eine Zahl gesehen, die größer als fünfstellig ist. Mit anderen Worten, mh, die haben bei
2: ihrer Wette nicht alles bedacht. Genau. Sie haben Sie das, hat, bedacht, das ist Pech, oder? Schreibt das jetzt einfach bei Pech oder was heißt das jetzt für die?
1: Na, ich finde, sie haben es ganz geschickt gemacht, weil durch Zufall, weil Huch. ich, ich, ich könnte ich könnt euch ja alle vorstellen, dass auch heute sehr viel los ist, ähm, es gibt auf Reddit, es gibt Millionen von Menschen, äh, die über dieses Thema schreiben und die alle investieren, ich, also wenn man sich Forenbeiträge mal durchliest und dann teilweise auch die Belege sieht, denkt man sich, ich glaube, der hat gerade irgendwie, der hat einen Kredit aufgenommen, um damit zu machen, so ungefähr. Also so, so weit geht das, ja. Und, und, und ich glaube, bei AMC sind teilweise von der Anzahl der Menschen noch viel mehr drin als jetzt bei Gamestop, weil auch einfach die Aktie jetzt ähm, schon teurer ist und weniger Leute sich das leisten können. Ähm, das, das Problem ist, dass wir jetzt haben, ist, dass deswegen Geschichte geschrieben wird, dass zum einen der Pöbel in Anführungsstrichen sich jetzt ähm, gegen die Wall Street stellt und wir, das muss man dazu sagen von der Politik Unterstützung bekommen. Also es ist jetzt schon so, dass sehr, sehr viele Leute aus Amerika, aus Deutschland, aus ganz Europa ähm, das Wort ergreifen und sagen, hey, irgendwie kann es nicht sein, dass der Pöbel in Anführungsstrichen nicht Aktien nachkaufen können, dass der Handel ausgesetzt wird, damit sich die ganzen Reichen ihr Geld sichern können. Also wenn gleiche Regeln gelten, dann doch bitte auch für jeden und nicht nur für die, die vielleicht am meisten Geld verlieren können. Wisst ihr, du, was ich meine? Das ja. ist das größte Ding, und ich glaube, das wird die, den, 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 den Handel mit Aktien auf jeden Fall revolutionieren, meiner
2: Meinung nach. Hattet ihr vom Handelsblatt diesen Artikel gelesen, den ich euch geschickt hatte?
3: Der war ja. in seiner Paywall. Bei mir. <lacht> äh, nee, ja, ich konnte oh, den Auf dem Smartphone nicht. Ja, Auf dem Smartphone, oh, ja. ja. Smartphone hat er bei mir nicht geladen. Dann habe ich ihn auf dem Browser, auf dem Rechner aufgemacht und da war Paywall. Ja, die Adresse ist irgendwie App-Handelsblatt App und dann kannst
2: du es nochmal lesen. Ähm was ich hier ganz spannend fand, ist die Info, dass diese Hedgefonds dafür da sind, um den Markt zu bereinigen. Hast du davon irgendwas mitbekommen? Äh, gar nichts, tatsächlich.
1: Ähm, ich habe aber einen anderen Bericht gelesen, dass teilweise jetzt auch Menschen, die die Generation vor uns abbilden, also unsere Eltern, mhm. darunter leiden könnten, dass die Hedgefonds so krass angegangen werden, weil darüber auch Altersvorsorge betrieben wird teilweise.
2: Ja, ist doch nicht mein Problem. Ich, mhm. also, ne? Ja, ja. Aber mein das Geld. Ist,
1: ja, das, ist sozusagen, das ist sozusagen die andere Seite, über die halt niemand spricht. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, ein 20-Jähriger hat vielleicht GameStop-Aktien irgendwann mal gekauft und hat vielleicht 10.000 Stück gehabt. Keine Ahnung. Hat er geschenkt bekommen von seinen Eltern, whatever, ist egal. Ja. Und auf einmal ist der Millionär. Geht zu seinen Eltern und sagt, ähm, hier, guckt mal, habt ihr die Aktie gesehen? In einem Monat 1.800% plus gemacht. Und der Dad, der ihm damals die Aktien gekauft hat, Verliert jetzt vielleicht Altersvorsorge, weil die Hedgefonds Milliarden US-Dollar verloren haben aufgrund von dieser Aktion. Ich finde das so surreal, weil das ist halt die andere Seite, über die halt niemand spricht. Aber ich finde, es ist wichtig, es mal anzusprechen. Das hindert mich auch nicht daran, jetzt weiterzumachen. ja? Weil am Ende des Tages geht es an dieser Stelle ums Prinzip und mir war auch irgendwann, war mir bewusst, ähm, ihr müsst euch vorstellen, ich habe ich hab mit der Sache Geld verdient gehabt, ich kann mich noch erinnern, ich war auf dem Spielplatz und ähm, da habe ich dann halt die Nachrichten bekommen von wegen die GameStop-Aktie äh, steigt und steigt und bin halt ähm, ich halt reingegangen. Ich habe vorher schon ein bisschen was davon mitbekommen und dann habe ich einen Stop-Loss gesetzt. Und ähm, das ist dann auch getriggert worden, das heißt, der Kurs ist wieder gefallen, er hat automatisch verkauft, ich habe ein bisschen Geld verdient. Und dann war ich aber so angefixt, da ich gesagt habe, pff, ich glaube, es glaub, wird noch weitergehen. Ich glaube, das geht noch weiter. Das ist einer der Gründe, warum ich verspätet dann reingegangen bin und dann teilweise auch im Minus war und auch sehr, sehr viel im Minus war. Ähm, ich mir dann aber gedacht habe, dass man einiges, also mein, mein persönliches Risiko, mir geht es ums Prinzip, und wenn ich an der Sache Geld verliere, dann ist es mir trotzdem wichtig gewesen, gemeinsam mit all den anderen Millionen von Menschen, die jetzt gerade in diese Aktien
2: investieren, um halt einfach ein Zeichen zu setzen. Also ich finde das wirklich wichtig. Das ist die Prinzipgeschichte, ja. Also, wenn da jetzt, wenn. Wenn ich jetzt irgendwie 1.000 Euro rumliegen habe und die könnten jetzt verbrennen und das würde mir nicht wehtun, dann ist das genau das Geld, was du in so eine Geschichte reinschmeißen kannst. Dann ja. ist es zwar immer noch scheiße, dass 1.000 Euro weg sind oder 500 oder 100 Euro. Es gibt ja Varianten, wo du wirklich nur ganz wenig Geld reinschmeißen kannst und Anteile von einer, von einer Aktie hast. Aber das ist, das ist das Beste, um... Was du vorhin schon gesagt hattest, Jan, David gegen Goliath, wenn sich ganz, ganz viele Leute hinstellen und sagen, das ist nicht in Ordnung, dann passiert auch was. Wenn sich ganz viele Leute immer wieder hinstellen und sagen, wir müssen was für, gegen diesen Klimawandel tun, weil wir gerade den, den Planeten kaputt machen und in 50 Jahren haben wir alle ein Problem. Und das machen 1.000 Leute, ja, dann passiert nicht viel. Machen das aber, hm, weiß nicht, zwei Milliarden Menschen,
3: dann hören dann mehr, irgendwie mehr Leute drauf. Ja. Vor allem ist es jetzt auch einfach der Beginn eigentlich erst von allem. Weil hm. die Wall-Street Jetzt als Beispiel einfach 2008, vor allem auch, ich weiß nicht, ob ihr den Film Margin Call im Deutschen, äh, im Deutschen ich glaube The Big Short heißt er im Englischen, äh, gesehen habt, der nee, genau diese nicht. Zeit damals beschreibt, das ist ein fantastisch guter Film ähm, und die, war sich, die wurde damals einfach gerettet, die Finanzbranche, durch Steuergelder und hm. Sie hat sich seitdem nicht geändert, sie hat sich seitdem nicht verbessert, die haben für zwei Jahre die Füße stillgehalten, damit sie sagen können, ja, ja, guck mal, guck mal, wir gehen nicht mehr so viel Risiko ein und seitdem ist es viel schlimmer geworden denn je. Aha. Was jetzt dazu führt, dass dieses etablierte System halt von heute auf morgen eine unfassbar große Schwachstelle aufgeworfen hat, die es von heute auf morgen eigentlich nicht schließen kann, außer es sagt, okay, gut, die Leerverkäufe werden, gehören verboten. Und was du meintest gerade mit, dass Leute ihre I I Rentenfonds auf einmal flöten ja. gehen, das ist ein Risiko, das musst du dir immer bewusst gewesen sein, wenn du sowas investiert hast. Und das ist bei ja. jeder, jeder großen Krise, zum Beispiel die Finanz- und Immobilienkrise 2008, ja jedem auch schmerzlich bewusst geworden, dass das nie die einzige Lösung sein darf, in so etwas zu investieren. Sondern du musst immer gucken, da ist immer ein Risiko bei, dass du das Geld verlierst. Und jetzt Merken Sie auf einmal, okay, gut, das ist jetzt nichts, was nach dem ersten Mal so reguliert werden kann, dass nur noch wir, die einfachen Menschen, die nicht tagtäglich mit Millionen und Abermillionen Euro handeln, ähm, dass wir da morgen auf einmal ausgeschlossen sind. Ich meine, Sie haben es ja auf die billigste Art und Weise versucht, uns rauszuhalten, yeah. indem Sie gesagt haben, oh, naja, zu eurem Schutz, ähm, ihr dürft nur noch verkaufen. <lacht> Trade Republic, Robin Hood, wer auch immer.
0: Aber da, da habe ich auch einiges gelesen, dass es, also zum Beispiel im Falle von Trade Republic und einigen anderen wenigen Plattformen, die beziehen sich ja die Informationen woanders und diese Plattformen wiederum haben halt die Informationen nicht mehr weitergeben, weswegen man da nicht ein- oder verkaufen kann. Also Wie es war ist das dann? Also das, das Ding
1: ist, bei Trade Republic wurde gesagt, du darfst jetzt nicht mehr, also du kannst gerade nicht handeln, weil die App war auch down, also du hast teilweise nicht mal mehr dein, dein Geld, also dein Depot einsehen können und lang und schwarz die Plattform, also der Handelsmarkt, über den du sozusagen handelst, der war nicht verfügbar und als Austausch bzw. als Ersatz wurde dir Tradegate zur Verfügung gestellt, aber da konntest du auch nicht kaufen hm. oder verkaufen, das heißt an einem Tag konntest du ungefähr zehn Stunden nicht handeln. Und alle Menschen, weil das, sind, das ist der Tag gewesen, an dem der Kurs äh, in die Höhe geschnellt ist, da hätten bestimmt haufenweise Menschen verkauft, weil, weil wir waren, glaube ich, ich glaube mit allen Aktien oder so waren wir über 150 Prozent im Plus. Also das war wirklich auch ein, ein guter Tag. Und weil niemand mehr Aktien nachkaufen konnte, sind wir von plus 150 Prozent ins absolute Minus gerutscht weil das die heißt, unten
2: verkauft haben, ne? ja. weil die dann für ja, genau. sich selbst den 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 Preis der Aktien äh, generiert haben, gesagt haben, ah hier werden welche für 150 angeboten, aber du kriegst sie jetzt hier für 29 Euro und damit ist das Ding wieder gesunken. Mhm. Genau und das war also einer der krassesten Tage und Robin
1: Hood erlaubt dir gerade aktuell 15 Mal AMC zu kaufen. Sie limitieren für dich die Käufe und es kommt noch härter. Äh, Robin Hood hat im Namen von Robin Hood Deine Aktien verkauft zu deinem Schutz.
0: Ja, stimmt. Ohne deine Einwilligung.
1: Oh, Ohne deine. Ich de da denke ich mir so, ist das jetzt euer Ernst? Also wirklich.
0: Also, das ist ja auch an. Also, ich weiß nicht, wie das re reguliert ist, aber das hört sich auf jeden Fall super illegal an. Das Schlimme ist halt, dass sie,
3: dass sie nur den Kauf unterbunden haben, teilweise. Das heißt, ja. ähm, das ist halt Marktmanipulation. Einfach zu sagen, diese Aktie darf nicht gehandelt werden, komplett nicht. Damit es sich erstmal stabilisiert, ist ja eigentlich, im, wenn du drüber nachdenkst, nicht dumm. Aber zu sagen, okay, nur kaufen nicht, aber verkaufen. Und dann saß ich da gestern Abend auch und dachte, okay, ich hätte jetzt gerne noch ein paar mehr. Der Aktienkurs sinkt gerade schön. Und dann, okay, gut, er sinkt und sinkt und ich kann nur verkaufen. Warte mal, sollte ja. ich verkaufen? Das war genau das, was sie auslösen wollten. Und das ist Marktmanipulation. Hm. Aber eigentlich darf es ja nicht reguliert werden. Das ist ja... Ich äh,
2: sehe gerade auf der wundervollen Seite StockTwits, die uns der Angelo empfohlen hat, dass der Highest Peak von der GameStop-Aktie bei 347 Dollar war und wir sind gerade bei 314. Ja, <lacht> wir sind auf jeden Fall auf einem guten
1: Wege gerade aktuell, wobei ich glaube, das müsste sogar noch höher gewesen sein, wenn es so ganz ganz kurz gepiekt ist, glaub,
2: also ich glaube das wird Ach, 410. Mal ja, ja, genau. Ja, klar, genau. stimmt, 410 sehe ich hier noch. Ja, ähm, ja geht doch, das, geh doch, kriegen wir hin. Also, das ist ordentlich. Tut die gut.
1: Frage wird jetzt halt wirklich sagen, äh, würde, würde das wirklich sein, was passiert in der kommenden Woche? Hm, ich glaube, das wird sehr, sehr spannend sein. Aber ich bin auch gespannt, was im Nachhinein, im Nachhinein passiert. Also, wird es Reglements geben? Weil ich möchte jetzt einfach nur mal ganz kurz was in den Raum werfen. Ich habe mich damit jetzt die letzten Tage sehr intensiv auseinandergesetzt und bin persönlich der Meinung, dass du nichts regulieren kannst. Was ist jetzt wenn es diesen Reddit-Thread die Foren weiterhin geben wird. Du darfst dich frei äußern, in welche Aktien du gerade investierst. Und jetzt gibt es jede Woche, jeden Tag, einen Run auf eine der Aktien, um genau den Spieß umzudrehen. Weil ich möchte eine ganz kurze Story erzählen. Huh. Was mit Wirecard passiert, ist, wissen wir alle. Wirecard ist abgestürzt, ganz, ganz großes Kino. Haufenweise Menschen haben super viel Geld verloren. An einem Tag ist die Wirecard-Aktie um über 180% angestiegen. Von Aktionären, von Großaktionären. Als wir am höchsten Punkt waren, sind alle rausgegangen. Aber bis, bis da nach oben hin ist, das, ist, ist der Pöbel, das einfache Volk, wieder mit eingestiegen. Wer waren die Verlierer? Die, die das nicht geplant haben. Natürlich das einfache Volk. Was ist, wenn wir jetzt den, den Spieß umdrehen und einfach jede Woche aufs Neue irgendeine Aktie raiden? Nächste Woche ist es, keine Ahnung. Nächste Woche ist es... Irgendeine Energieaktie. Übernächste Woche ist es Blackberry. Die Woche danach ist es, keine Ahnung, Samsung, Disney, Disney, Walt Disney, whatever. Glaubt ihr, das kann reguliert
3: werden? Also außer, dass sie die Leerverkäufer verbieten können, können sie da nichts machen. Das ist es aber ja. Aber sie ist ja kein Leerver Wir kaufen ja nur Aktien. Nein, aber, aber na okay,
0: smart
3: sollte es nur sein, dass du, dass du Aktien raidest, die geschortet sind. Das ist ja eigentlich das, was sie ja, versuchen. Ja, ja. Genau. Und damit meine ich ja eben diese Leerverkäufe, Shorts halt, dass sie, dass man genau. eigentlich nur Aktien raten sollte, die halt an, auf die bei denen auch wirklich darauf gewettet wird, dass sie, dass sie fallen. Weil genau. nur dann verlieren sie wirklich Geld. Richtig. Deswegen, Wenn sie Leerkäufe ja. äh, verbieten, ist das, dann, dann ist das fein.
1: Aber ich glaube, das wird nicht von heute auf morgen passieren. Das heißt, das, was wir gerade erleben, könnte rein theoretisch noch ewig
3: weitergehen. Ja. Jetzt stell dir mal vor, in den USA bringen sie wirklich diesen Stimulus-Check von 2000 Dollar durch. Ähm, <lacht> idealerweise monat, monatsweise Was ist das genug. Was ist das? Was heißt das? Naja, das, ähm, ich meine, das gibt es ja auch zum Beispiel in Kanada schon, beziehungsweise in den USA haben sie es ja jetzt auch einmalig gemacht, dass jeder Bürger der USA, ich weiß nicht, ob es da ein Alterslimit gibt oder sowas, jeder kriegt, war jetzt einmal einmalig 600 Dollar überwiesen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Da gab es einen riesengroßen, riesengroßen Kampf noch, das war noch zu der, zu, zu der Trump-Administration, mhm. ähm, wo es am Ende darum ging, ob die Leute das wirklich brauchen und so weiter. Und unter beiden, mal gucken, ob sie es jetzt noch machen, aber deutet sich an, dass sie es eigentlich auf 2000, das war schon damals die, die Ansage der Demokraten, dass es 2000 Dollar sein sollten. Jetzt stell dir mal vor: genug Leute davon sagen sich, die 2000 Dollar brauche ich nicht oder ich brauche nicht alles davon weil mein Job ist so, wie man es in den USA halt sagen kann, halbwegs sicher. Und wir investieren das, was übrig bleibt einfach. Und das jeden Monat. Das mm. so, in die Art und Weise wollten sie es nicht in die Wirtschaft, glaube ich, zurückhaben. Zumindest nicht.
2: <lacht> <lacht>
3: Eat the rich. Eat the rich. Ah,
2: ich, ich finde das mega spannend. Also, ähm, ich habe Darauf keine Antwort, Angelo. Also mein spontaner Gedanke war, während du erzählt hast und gefragt hast, war, naja, dann wird das halt reguliert, dass halt nicht mehr jeder Aktien kaufen kann, aber das ist ja nicht so in der Sache von Aktien. Also man müsste ja den Sinn, also man müsste Aktien umschreiben, um das zu regulieren, was gerade passiert. Und ja. im Endeffekt ist das Problem, dass es zugänglicher geworden ist. Das ist alles. Weil diese ganzen Broker und Trader, wie sie alle immer wieder aus dem Boden geschossen kamen in der Vergangenheit, die sind ja immer wieder passiert. Dass die Leute gibt es ja schon die ganze Zeit, wo kleine Leute sich einfach jeden Tag zwölf Stunden mit der, mit der Branche auseinandergesetzt haben. Jeden Tag durch das Ein- und Verkaufen von kleineren Aktienpaketen um wie 60, 70, 80 Dollar Euro gemacht haben, sage ich jetzt mal. Und das jeden Tag. Und machst du das 30 Tage lang. Und irgendwann hast du, dann hast du halt irgendwann Geld. Dann hast du irgendwann Geld verdient. Und irgendwann hast du mehr Geld, mit dem du arbeiten kannst, weil du mal Glück hattest. Und dann fängst du an, immer mehr zu investieren. Und wenn du irgendwann mit 10.000 Euro mal eben hoch- und runter spielen kannst, dann hast du mal schnell innerhalb von, keine Ahnung, lass mich lügen, von einem halben Monat ein ganz normales Monatsgehalt eingekauft. Ja. Oder einge,
3: eingeholt. Und das summiert sich dann ja. Und ich meine, es gibt ja zum Beispiel schon Regularien, zum Beispiel was solche, äh, um, um so ein schönes Triggerwort zu so nennen, CFDs. Mm. das sind ja zum Beispiel Arten und Weisen zu handeln an der Börse, die du nur darfst, wenn du eine gewisse Erfahrung hast. Du musst eine gewisse Anzahl an Mindesttrades machen, du musst eine gewisse Zeit schon dabei sein und musst quasi eine professionelle Lizenz haben als Trader, um am Ende daran teilzunehmen. Weil das sind eben diese, diese Dinge, wo du nicht nur das Geld verdienst, was du investierst, sondern viel mehr diese Hebelwirkung bei der ganzen Sache. Ich habe das auch erst vor kurzem, weil ihr euch so viel über, über Aktien unterhalten habt, habe ich angefangen, mich mit dem Thema wirklich mal auseinanderzusetzen. Ja. Und es ist so unfassbar spannend und es ist also kein Wunder, dass du das in der Schule nicht als Thema hattest. Das wäre ja auch zu schlimm, wenn wir Ahnung davon gehabt hätten. <lacht> ähm, <lacht> absolut. Danke. Besonders und, an unserer Schule, Jan. <lacht> ja, und vor allem, naja, gut, okay, was machst du denn als Mathematiker danach? Der Großteil geht in die Finanzbranche, weil du da viel mehr verdienst. Ähm. Und
0: <lacht> Jens lenkt mich ein bisschen ab.
3: Ähm, ja.
0: Jens, also Hintergrundwissen ist hier, Jan und ich waren in einer, in einer äh, Mathe, Mathe oder ja, mattisch, Mathe. spezialschule Mathe-Schule, ja. so eine absolute <lacht> Streberschule. Merkt man deswegen nicht ich mir vorstellen könnte, wenn das dort unterrichtet würde, würde ja, jeder von denen also, das ist halt, Arsch viel Geld haben, danach. Also
3: Ich, ich, ich finde einfach generell, dass du mal darüber nachdenkst, Börse und ähm, das Thema Aktien sind halt so ein, so fast ein Tabuthema. So, damit hast du dich ja. nicht auseinanderzusetzen. Du bist ein böser Mensch, wenn du das machst. Wie kannst du ja. denn mit Geld Geld verdienen? Das ist ja, du sollst gefälligst arbeiten und deinen Körper oder Kopf einsetzen und nicht einfach nur auf kaufen und verkaufen, und verkaufen drücken. Oder kaputt aber, machen,
0: ne? Auch oh, noch schlimmer. Aber generell das Thema äh, Finanzen ist so in der Schule, ich finde zum Beispiel so Steuersystem, Steuererklärung und sonstiges hätte man auch in der Schule beibringen können, weil das muss jeder an einem gewissen Punkt sich mal mit auseinandersetzen. Mm, wäre äh, Geld ist ja generell so, so ein Tabuthema in der mm. deutschen Gesellschaft, muss ich sagen, weil ich kenne es in Asien, in der Türkei oder sonst wo, da redet man total offen über Geld. Und äh, besonders in den arabischen Ländern, da gibt's, äh, da wird ja immer offen über Geld geredet. Ja, na klar. Und so kann man meiner Meinung nach auch besser mit Geld umgehen auf lange Sicht, Wenn man halt das nicht zu einem Tabuthema macht oder zu einem Thema, was man halt für sich behält. Naja,
3: es geht ja auch in Deutschland einfach nur darum, dass du angestellt bist, jemandem anderen sein Geld verdienst und am Ende glücklich hm. zu Hause mit deinen 1500 ja. Netto sitzt. Das ist das Ziel des Deutschen. Also das hat sich zum Glück auch schon gewandelt, dieses Bild. Ja, ich habe das aber
2: selber mitbekommen. Ich habe immer nie verstanden, warum ich mit meiner arbeitskollegen nicht darüber reden darf, was die verdienen, weil das ist doch spannend, was mein Vorgesetzter verdient, mein Chefredakteur verdient oder so. Ja. Vielleicht ist es ja ein Ziel, was ich angehe. Was ist, wenn die im Marketing so viel Geld verdienen mit einem Job, den ich interessant finde und dann könnte ich ja da hinwechseln wechseln und da viel mehr machen. Spoiler, im Marketing verdient man mehr Geld. Äh, mhm. Das habe ich dann als Freiberufler auch ganz schnell mit Chung, äh, falls du dich daran erinnerst, wir waren mal auf so einer, irgendeiner so Party. Da haben wir uns das erste Mal, glaube ich, länger So viele Partys waren Stunden schon. Unterhalten. Äh, da haben wir uns gleich im ersten Gespräch als Freiberufler darüber unterhalten, was so, die, was so das Jahresbudget ist, was sie so im Jahr umsetzen. Da habe ich dir das erste Mal erzählt, was mein, was mein Ziel war, als Freiberufler mal im Jahr zu verdienen oder generell an Umsatz zu generieren. Äh, und ich, ich fand das so spannend, weil für mich war das ungewohnt so offen über Geld zu reden und für jemanden, der dann wie du schon etwas länger in der Branche war, war das so, ja, nee, wir haben da jetzt so viel und das Ziel ist, dass wir dann davon das Doppelte nochmal für das nächste Jahr und das, das war so ja. angenehm, dass so du entspannt und mhm. ohne, dass da irgendjemand sagt, äh, was, so viel Geld oder so wenig Geld, das, das, das war einfach nur,
0: einfach nur angenehm. Ja. Fand ich auch ganz angenehm, wenn ich mich daran erinnern würde. Aber war immer angenehm mit dir, Jens. Ähm, <lacht> tatsächlich äh, habe ich mal mit einer Freundin drüber gesprochen und sie hat auch gemeint, ähm, es ist, glaube ich, jetzt gesetzlich festgelegt worden, dass man darüber reden darf. Ha. Also äh, man darf es vertraglich nicht fest vorschreiben, dass du nicht über dein eigenes Gehalt reden darfst. Aber es bezieht sich auch nur auf dein eigenes Gehalt. Und teilweise okay. kannst du ja, glaube
3: ich, sogar das von anderen einsehen. ne? Aber ich weiß nicht, an was für Bedingungen das geknüpft ist. Ich weiß nicht, ob das einsehen. Einsehen ist ja wiederum äh, Oder war das gar nicht vielleicht sogar in Deutschland? Es kann doch sein, dass das gar nicht in Deutschland war, sondern in einem anderen Land. Ähm, ja. Aber mir hätte das so viel geholfen, <lacht> vor allem zum Beispiel jetzt als Freiberufler am Anfang zu wissen, okay 250 Euro als Tonmeister am Tag zu fordern, hat sich für mich damals ja. so angefühlt als, um Gottes Willen, mich wird niemals jemand zu diesem Preis buchen. Ähm, mhm. Bis du dann irgendwann wirklich an Leute geraten bist, ähm, oder mit anderen Tonmeistern, ich hatte, es war, das war das Beste, ich hatte einmal mit einem anderen Tonmeister gearbeitet, da habe ich nur geangelt. Also, Ton, Tonangler gemacht an dem Tag. Ach so. Ähm, nee, wir, haben, dachte, du wirklich wir haben auch am Wasser gedreht. Wir haben am Wasser gedreht, aber das war nicht das Ding. Ähm, nein, und ich habe mit dem, und der hatte ganz kurzfristig gesagt, du, ich habe morgen einen viel besser bezahlten Job. Kannst du morgen hier Tonmeister machen? Meine Gage ist so und so viel. Und ich so, ja, okay, ja, klar. N sofort, äh, alles, ja. Weil das war einfach doppelt so viel, wie ich normalerweise genommen habe. Ähm, und das ist jetzt nicht immer der Fall, aber es sortiert sich dann auch zum Beispiel auf einmal raus, wenn du dann mit Leuten zusammenarbeitest, du sagst deinen Preis nicht so, wie, das kriegst du? Das kann ich dir niemals zahlen. Ich so, okay, gut, dann arbeite ich mit dir, dir nie wieder zusammen, wenn das ja. deine Wertschätzung für Arbeit ist. Oder im Umkehrschluss, wenn du dich dann mit irgendwelchen Leuten zusammenarbeitest und du am Ende zu wenig Geld sagst und du den Job dann nicht bekommst, weil du als zu billig dastehst. Ja, oder um, dass du den
1: Markt kaputt machst. Weil ich hatte das nämlich auch, wenn auf einmal Bühnenmoderationen anstehen und die dann eine Summe genannt wird und du sagst so, äh, wie, wie lange, also soll ich eine Stunde auf der Bühne stehen? Naja, acht Stunden. Und, und du sagst dann, also ich war dann auch so ehrlich und habe dann mal gesagt, ähm, sind das die normalen Preise? Und dann wurde mir gesagt, naja, eigentlich haben wir mehr gezahlt, aber der, der vor dir das gemacht hat, der wollte dem der hat den Preis halt vorgeschlagen. Und dann musst du dich erstmal, also das war wirklich, also wir reden hier wirklich von einem ganz, ganz niedrigen Preis, wo einige Leute nicht mal für aufstehen würden wahrscheinlich. Ähm, und das war richtig krass, weil ich mir dann auch so gedacht habe, wenn du dich auch nur ansatzweise falsch in Anführungsstrichen verhältst oder dir vielleicht keine zweite Meinung holst, weil es schon wichtig ist, seinen eigenen Wert auf dem Markt zu kennen, dann kannst du es auch anderen Leuten sehr schwer machen. Weil irgendwann gewöhnt sich die Firma daran, dir für einen ganzen Tag 50 Euro oder 100 Euro zu zahlen. Die finden das dann geil, dass du moderierst für
2: 100 Euro. Ja, ich weiß nicht mehr, wer das war. Deswegen habe ich das jetzt gerade sehr leicht. Aber ich hatte mal eine Anfrage für die Gamescom, auf der Bühne zu stehen. Und ich weiß nicht mehr, was das war. Aber das war auch so ein sieben bis acht stunden ding Oder auch mal neun Stunden, je nachdem, wie lange und wie gut das alles so läuft. Ja. Ne? Zwischen vier und 700 Euro sollte mir gezahlt werden. Ja. Für drei Tage. Boah. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob das Täglich das Mindestlohn? war vier bis sieben. Warte mal, ich weiß nicht, ob das täglich <lacht> war vier bis 700 Euro und ich weiß nicht, ähm, ob das oder, oder ob das für alle drei Tage war. Aber selbst der höchste Wert davon, also pro Tag 700 Euro, ist viel zu wenig. Das ja. ist viel zu wenig, weil Mute, also ich weiß nicht, wer das von euch, die jetzt gerade zuhören, schon mal gemacht hat, aber streame mal sieben Stunden am Stück, wo du nur in eine Kamera guckst und vielleicht ein bisschen interagierst. Das ist anstrengend. Mach das mal, wenn aber irgendwie 3000 Leute vor dir stehen oder 200 Leute vor dir stehen, ja. wo du die ganze Zeit nur auf volle Pulle bist. Das ist nicht witzig. Das ist ein Job. Ich bin nicht, ich, habe ja immer meine Moderation außerhalb von der Messe gemacht oder auf kleineren Bühnen für ein, zwei Stunden oder bin für Videos durch die Gegend gelaufen. Das ist überschaubar. Aber ich würde niemals für, nicht mal für 2000 Euro am Tag würde ich mich für acht Stunden Moderation dahinstellen. Das ist viel zu wenig Geld. Ja, absolut. Weil du vertrittst ja eine Marke in dem Moment.
0: Du vertrittst ja. nicht nur eine Marke, sondern du, du musst ja halt auch performen acht Stunden lang. Und für acht Stunden, Also man hat ja nicht umsonst nach ein, ein bis zwei Stunden eine Pause aufgrund der Konzentration. Und das acht Stunden? genau Und mit wenig Pausen, danach bist du fix und fertig. Also ich kann mir vorstellen, dass du abends einfach in ein Hotel reinkommst, plups und bist einfach K.O. Oder du pushst dich selber mit Kumpels auf irgendeine Branchenparty und noch mehr Alkohol. Also das, das ist was
2: passiert Tatsache. Es geht nach den ja. Events weiter, weil du brauchst ja die Kontakte, ja. damit du für andere Jobs im Laufe ja. des Jahres und im nächsten Jahr dann gebucht wirst. Ähm, ich würde dazu auch noch mal eine Sache sagen, falls ihr euch jetzt wundert. Es
1: ist auch aber am Ende des Tages trotzdem viel Geld. Ja, das wissen wir. Aber es gibt auch nicht so sehr viele Events, an denen du als Anführungsstrich mal Moderator im Gaming-Segment ähm, auf der Bühne stehen kannst, Leute entertainen kannst. Wenn du gute Kontakte hast, dann, dann, dann geht das schon irgendwie, auch mal übers Jahr verteilt, viele Aufträge zu bekommen. Aber die Gamescom ist einer der wichtigsten Messen für viele. Ich kenne sehr, sehr viele, die einen Großteil ihres Jahresumsatzes oder einen großen Teil ihres Jahresumsatzes während der Gamescom machen. Und das ist dann schon interessant, ob du an einem Tag für vier, fünf, sechs Firmen arbeitest und auch unterschiedliche Gehälter bekommst, als dann für eine Firma auf der Bühne zu stehen. Ich möchte aber ganz kurz die Brücke schlagen zu unseren Zuhörern, weil ich eine Geschichte von einem sehr guten Freund von mir kenne, der auf dem Bau gearbeitet hat. Ähm, jetzt nicht selbst... Ähm, so viel Hand anlegen musste, sondern er war Planer. Also er war, es ging so in die Richtung von Architekten. Die haben halt relativ große mhm. Gebäude in ganz Deutschland gebaut. Und ähm, er ist auch jemand, der nie übers Geld gesprochen hat. Jedenfalls äh, war dann irgendwann bei ihm, war es dann so weit, dass das dritte Kind anstand. Und ähm, er hat sich dann schon so Gedanken gemacht, wie er alles bezahlen soll. Ähm, und dann hat er einfach mal durch Zufall in einer Mittagspause mit seinen Kollegen gesprochen. Und ka dann kam dabei heraus dass er als Planer und Architekt weniger Geld verdient hat, als seine Kollegen, die eine Stufe unter ihm waren. Mit der einzigen Begründung, weil er nie so zu, seinem, zu seinem Chef gegangen ist, um mehr Geld zu fordern. Ihm war nie bewusst, wie viel Geld er eigentlich hätte verdienen können. Und die Geschichte endet nicht dabei, dass er dann von seinen Kollegen gehört hat, wie viel er rein theoretisch ginge, er dann zu seinem Chef geht und auf einmal mehr Kohle bekommt, sondern weil er einfach zehn Jahre in dem Job war, hat ihm seinem Chef, hat einfach Mittelfinger gezeigt und hat gesagt, dir hat es die letzten zehn Jahre gereicht, dann wird es dir auch jetzt reichen. Ja, das heißt, man soll, also ich bin persönlich der, der Überzeugung, dass man mit seinen mit seinen Arbeitskollegen, mit Freunden, die in ähnlich in der selben Branche arbeiten und auch mit seinem Chef-Chefin übers Geld sprechen sollte. Man sollte sich seiner seines Wertes bewusst sein
0: und das ist super wichtig. Also... Nicht nur das, also ich bin auch der Meinung, ich bin halt kein Angestellter, aber ich bin der Meinung, dass man halt auch regelmäßig einfach mit der Personal- oder Chefabteilung einmal im Jahr vielleicht mal drüber quatschen sollte ja. und man muss auch immer bedenken, Geld wird halt weniger wert auf langer Sicht aufgrund der Inflation, das heißt auf langer Sicht, musst du auch mal gucken, dass du mehr verdienst. Du wirst auch nicht mehr jünger, du kannst auch nicht ja. genauso viel arbeiten. Das heißt, auch immer mehr verlangen. Das, das, das gilt halt nicht nur als Angestellter, sondern wir als Freiberufler, ich bin da reingegangen. Ich, ich habe angefangen mit einem recht geringen Satz, aber ich wollte von Job zu Job oder von ja. Jahr zu Jahr immer meinen Satz erhöhen. Und äh, ich bin auch kein Freund von äh, günstig, also nur bei Produktionen, wo ich äh, dahinter stehe. Ansonsten, wenn ich einen Freelancer bei mir ranhole und der sagt, ja, äh, ich nehme 150 und ich weiß, dass er gute Arbeit macht, dann sage ich, nee, du nimmst keine 150. Du kriegst 300 dafür und dann ist gut. Und dann ist die Person happy, weil sie einfach mehr Geld verdient und dann kann sie sich auch nur auf die Arbeit konzentrieren. Und ich finde es ja wichtig, dass man auch ähm, offen spricht damit, ein gewisser Qualität oder gewisses Niveau an Preisen einfach gehalten werden oder sich weiter erhöht. Na klar. Deswegen bin ich immer dafür, von Jahr zu Jahr die Preise ein bisschen anzuziehen, weil auch einfach Inflation herrscht. Und das ist ja, ja auch
3: für mich wirklich so, zum Beispiel dadurch, dass ich halt mich selber nicht dampen lasse, dass ich halt einfach sage, okay, wenn du nicht, mir den Mindestwert zahlen kannst oder mir die Mindesttage an, an Arbeit ermöglicht. Das heißt, wenn mich jemand für zwei Wochen bucht, dann gehe ich natürlich ein bisschen ihm, komme ich ihm mit dem Preis entgegen. Das ist ja was ganz anderes. Aber weil ich mir, weil ich selber mir ein Minimum gesetzt habe, so darunter gehe ich nicht, kann ich mir auch mal einen Job erlauben, den ich nur aus Überzeugung mache oder den ich nur mache, um Menschen kennenzulernen, um mal mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, um mal selber was auszuprobieren. Nur deswegen kann ich mir das erlauben. Wenn ich heute noch für 250 Euro am Tag arbeiten würde, dann, keine Ahnung, wo ich dann wäre, dann würde ich wahrscheinlich noch einen zweiten, dritten Job parallel machen. Einfach, um irgendwie über die Runden zu kommen.
2: Das Ding ist, dass du ja immer berechnen musst, dass du ja den Arbeitgeberanteil auch noch hast. Also ja. du musst die ganzen Versicherungen, du musst die ganzen Sozialabgaben berechnen, die du als Freiberufler oder als Unternehmer hast, Du musst ähm, von, von dem, was am Ende von, von all den Abgaben übrig bleibt, dann auch noch im besten Fall 50-50 machen. Also 50% auf dein Konto und 50% auf dein Geschäftskonto, damit du auch in irgendwas investieren kannst. In Weiterbildungen, in Hardware, in Reisen, in Blibla-Blub. Ähm, gerade jemand wie, wie du, Jan, du, du musst dir ja auch Hardware kaufen, um zu verstehen, was ist der aktuelle neue heiße Scheiß im, im Audiobereich. Ähm, du musst Dinge da haben, du musst Dinge ersetzen, du musst äh, dir eine neue Angel kaufen, wenn eine kaputt geht oder wenn du generell für, für ein, zwei Kollegen oder so noch eine Angel brauchst oder so. Also du musst auch immer Budget zur Seite ja, legen, damit du auch im Notfall, das, das ist ja das, was wir jetzt auch gerade in der Pandemie letztes Jahr erlebt haben, was ist, wenn du immer nur von Monat zu Monat lebst und auf einmal kannst du nicht mehr arbeiten, ja. dann hast du nichts in der Tasche. Du kannst da nicht mal eben in zwei, drei Monate überbrücken, bis zum Beispiel keine Ahnung, in einer Pandemie der Staat mal hinterherkommt und sagt, okay, wir machen jetzt Überbrückungshilfe. Ja. All diese Dinge, musst du, das musst du alles mit einrechnen.
0: Ja, also da, das ist halt der, auch ein Riesenunterschied zum Angestellten. Weswegen ich bei vielen Gesprächen über Geld, was äh, immer sehr witzig ist, die wo angestellte Personen sich äh, dann wundern, was, du kriegst so viel Geld? Aber ähm, das ist halt alles, was mhm. Jens angesprochen hat. Das muss man bedenken. Als Angestellter, das übernimmt ja einen Großteil von den Sozialabgaben dein Arbeitgeber. Und das ist halt nicht wenig. Also nee, das ja. ist halt ziemlich viel. Und als Angestellter hast du halt halbwegs die Sicherheit. Es gibt nicht die hundertprozentige Sicherheit, aber du bist angestellt auf mindestens wahrscheinlich drei Monate Kündigungsfrist, hast du halt drei Monate noch Überbrückung. Mhm. Wenn du halt als Freelancer oder als Selbstständiger kein Geld zurückgelegt hast und von heute auf morgen dann zwei Monate Jobs wegfallen, dann bist du ziemlich im Arsch. Vor allem mhm. bei
3: dir als Selbstständiger ändert sich ja eventuell auch dein komplettes Feld. Bei mir ist es vor zwei Jahren passiert, als ich angefangen habe, auch Podcasts zu produzieren. Du kannst halt nicht dieselbe Technik, die ich am Filmset einsetze, für einen Podcast einsetzen. Und dann stand ich auf einmal da und dachte so, okay, es gibt keinen Laden in Berlin, der Podcast-Equipment verleiht für einen Podcast mit fünf Personen. Ich, von heute auf morgen ja, hatte ich das los. Problem, ich musste fünf Mikrofone kaufen. Und ich ja. wollte halt keine 20-Euro-Mikrofone kaufen. Das heißt, ich habe 400-Euro-Mikrofone gekauft, ja. weil ich einmal was Richtiges haben wollte. Und von heute auf morgen musste ich 2000 Euro auf den Tisch legen. Ja. die ich noch nicht refinanziert habe, leider. Also, wenn jemand einen Podcast braucht... Nein, Quatsch, billige Werbung. Ähm, <lacht> <lacht> nein, Quatsch. Nee, 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 das Podcast, Podcast ist eine Sache, die mich ein bisschen durch die Pandemie gerettet hat. Aber du musst halt bereit sein, einfach auch was anderes zu machen, was Neues zu gehen und dann sind es ganz andere Kosten und die kann dir vorher keiner keiner vorfinanzieren kein ich kann nicht zum Film zur, zur Filmproduktionsfirma gehen und sagen ja ich hätte gern mal pro D Drehtag 3.000 Euro an ähm, Equipment äh, Budget weil ähm, könnte ja sein ähm, ne dass ich keinen Helikopter brauche so okay. ähm, wäre cool aber das ist halt Du, du, du musst halt immer, du, du, du bist immer knapp dabei, vor allem was die Technik angeht. Ich meine, ich kenne das mit Chung. Äh, wenn Chung mich mal irgendwie anfragt für einen Dreh ähm, und sagt, mach mal, mach mal Angebot. Ähm, hm. Und ich mache ihm ein Angebot und Chung packt dann meistens immer noch 300, 400 Euro am Ende drauf, was ich ganz geil finde. Äh, weil, weil, <lacht> Aha. Weil, nee, weil die Kunden halt, es geht gar nicht ja, darum, das dass, dass Chung jetzt Geld machen will, Spaß. sondern es geht darum, dass die Kunden teilweise einfach selber nicht wissen, was sie wollen. Ja, und äh, dir nicht die Infos geben können, die du brauchst. Und dann packst du halt noch ein bisschen Reserve obendrauf und ähm, ja, dann klappt es meistens doch irgendwie.
0: Aber wir werden jetzt sehr technisch gerade, ne? Chung hatte aber auch ein, noch ein aber anderes ein Thema. Ein Helikopter kostet aber 32.000 am Tag. Apropos Ach, Technik. Echt. Ja. Lieber ja, Chung, du hattest,
2: du hattest vorhin noch eine Frage, ähm, die ich denke, ich wette, die können wir alle sehr gut beantworten. Du wolltest dir entweder einen Chromecast
0: mit Android-TV also oder Fire-TV holen. Habe ich das richtig verstanden? Äh, tut mir leid, ich erkläre erstmal kurz mein Setup. Ja? Schlafzimmer, Beamer, Leinwand. Mhm. Ich wollte so cool sein wie Angelo, nur halt im Schlafzimmer. Ne? Okay. Ähm, Im Wohnzimmer habe ich <lacht> bereits einen Fernseher. Fernseher und Apple-TV. Bin auch super happy mit Apple-TV. Nur das Ding ist, äh, es ist halt nicht kompakt und muss dann halt auch noch Strom legen. Und es ist teurer, ne? Also so ein, mhm. äh, und deswegen stand habe ich ein bisschen recherchiert. Es gibt natürlich den Fire TV Stick 4K oder den äh, Chromecast mit Google TV, was letztes mhm. Jahr rauskam. Ja. Oder halt den Chrome, äh, Chromecast Ultra. Diese drei Optionen hatte ich mir vor Augen gehabt. So. Und dann habe ich mir gedacht, soll ich den Schritt wagen oder doch ein bisschen Geld sparen und dann Apple TV und ein langes HDMI-Kabel hochlegen? Ja. Ähm, da wollte ich euch fragen und vielleicht auch, nicht vielleicht und auch unsere Zuhörer und wir können dann eine Abstimmung machen, glaube ich, das finde ich ganz cool das gefällt Ansonsten mir gehe ich, dann gefällt gehe ich nächste Woche einkaufen Mittwoch, Stichtag, was ist die Entscheidung das, das Ding ist erzähl,
3: äh, willst du zuerst loslegen? nee, nee, dann? nee, ich wollte gerade was nachgucken oder fragen, aber erzähl erstmal. mal Du willst nichts
0: ein Stromkabel haben, habe ich das richtig mitbekommen? Soweit es geht. Also mein Beamer hat noch ein USB Out, aber, aber ich weiß nicht, ob das der, stark genug ist. Aber selbst
1: der Fire TV braucht doch einen Stromstecker. Ja, ja.
0: aber es über USB Strom betrieben.
2: Ja, ja, aber du brauchst auf jeden Fall einen äh, ein Netzteil, das ordentlich Watt ja. ausgibt, ansonsten regelt er runter.
1: Genau. Also, du, du also ich, ich habe bei mir an einem USB Fernseher, Fire TV Stick dran und dann geht es in ein Netzteil, das sozusagen am Strom angeschlossen werden muss. Das hast so auch beim Fire TV Stick. Ich glaube,
3: nur der Chromecast hat das, nee, glaube ich, nicht. Der Chromecast mit Google TV, den habe ich zu Hause. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht ausprobiert, ihn an den Fernseher anzustecken vom Strom. Aber ähm, ich habe ihn lieber direkt mit dem mitgelieferten Netzteil. Wenn sie ein Netzteil mitliefern. Ähm, dann sollte man das vielleicht auch nutzen. Wir hatten mal den Chromecast erste Generation, nee, nicht erste Generation, zweite Generation war das, der quasi ja nur ein HDMI-Kabel mitgeliefert hat und nicht das Netzteil noch. Ähm, yeah. Da konntest du ihn am Fernseher betreiben, weil die vielen Fernseher haben ja nur 500 mA, das hat für den ausgereicht. Aber der mit Google TV, der braucht schon mehr Saft. Und dann brauchst du das Netzteil. Und wenn du eh schon Strom bei deinem Beamer hast, dann legst du da eine Verteilerdose hin. Meine Tante hatte das Problem letztens, sie hat einen
2: Fire-TV-Stick und äh, hat mich angerufen und meinte, sie weiß nicht was, das ist das Internet, das ist alles wieder so langsam und dann habe ich mich schon wieder mit dem Anbieter auseinandergesetzt und äh, mit ihr über TeamViewer tests gemacht, wie das WLAN alles so ist und so und äh, am Ende habe ich dann nochmal explizit nachgefragt, was genau denn jetzt so langsam ist, weil ich schon so eine Ahnung hatte. Und sie meinte, naja, wenn sie das startet und wenn sie dann hin und her tippt und dann was auswählt, bis dann so eine App gestartet ist, das dauert alles super lange. In ihrem Kopf hieß es, das Internet ist langsam. Hm. Ich wusste, aha, der Stick ist langsam. Naja, der könnte ein Update gemacht haben, aber trotzdem darf der nicht unbenutzbar langsam sein. Der wird eigentlich nur langsam, wenn er nicht genug Saft bekommt. Hm. Was für ein Netzteil ist denn da angeschlossen? Ist der am Fernseher dran? dann hast du, wie, wie hier schon erwähnt, die 500 mA oder vielleicht 1 Ampere was eher, eher schon selten ist. Und ähm, ab 1,2 bis 1,5 sind die normalerweise alle befeuert. Da ist ein kleiner Mediatek-Prozessor drin. Und der will schon ein bisschen Saft haben dafür. Deswegen, du brauchst oder so Strom, nimm hm. den Apple TV, nächstes Thema.
3: Genau. Und Danke. Denk gar nicht über nimm den, den Apple TV Ultra nach.
2: Ja. Also ich finde
1: ich finde auch, Apple TV 4K finde ich mit Abstand am besten. Mhm. Aber jetzt vor kurzem, oder zumindest noch nicht, ist noch nicht so alt, ist der Fire TV Cube.
3: Ja, aber ich weiß ja, Chung, du hast viele Sachen zu Hause, die ähm, zum Beispiel Apple HomeKit fähig sind. Ähm, ja. Deine Beleuchtung, deine Heizkörperthermostate. Ähm, und der Apple TV kann ja als Zentrale genutzt werden für das Ganze. Aber machst
1: du das aktuell, Chung? Ja. Was nicht über Amazon?
3: Nee, weil die Körpertemostate und Chung ging
0: nicht über Alexa. Warum fragst du dann? <lacht> Dankeschön. Ja, weil ich ja schon ein Apple TV habe und das als Zentrale nutze. Weil Reicht der bis überall in die Wohnung? Ja. Echt? Ja.
3: Okay, krass. Ich meine, ich kenne deine Wohnung. Ich hätte nicht gedacht, dass das so weit reicht bei dir.
2: Dennoch kannst du ja dann. Wo soll der, der Beamer stehen?
0: Der ist schon ganz oben in der Nähe vom Fenster angebracht. Schlafzimmer. 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 Dankeschön.
2: Äh, ja, trotzdem. Trotzdem redest du dann mit deinem Smartphone. Und du kannst ja einfach nur sagen. S-Punkt macht den Fernseher aus und der Fernseher geht dann aus und der oder dein Beamer geht dann aus im Schlafzimmer. Das heißt, ich also ich bin ein ganz großer Freund davon, ein Ökosystem zusammenzuhalten, weil du mm. danach, wenn du das nicht machst, immer wieder diesen Flickenteppich hast. Und das bringt immer Probleme.
0: Mhm. Ist halt die Frage, also ich habe ein BenQ W1070 Plus, ist halt ein relativ älteres Modell, ähm und ich weiß nicht, ob der dann halt über ein Apple-TV auch ausgeschaltet werden kann. Warte mal, das ist Wenn, wenn er ARC ausrufen. hat, wie heißt
3: der? Nee, CEC meinst du? Äh,
0: BenQ W1070 Plus. Und der hat keinen ARC-Zugang. Nee, ARC ist nicht einen, relevant. Aber er hat einen Typ A 1,5, also einen USB-Typ A 1,5 Ampere-Ausgang. ARC, nicht CEC. Naja,
3: aber ARC ist doch nur der Audio Return Channel. CEC ist der Standard, nach dem die äh, HDMI-Geräte den Fernseher steuern können. Sorry fürs Klugscheißen. Also, der hat ein
0: HDMI 1 ja? und ein HDMI. Was steht da? Das ist kein Klugscheißen, wenn du recht hast. Alles gut.
3: MHL oder so?
2: MHL, ja, ja. Das ist ähm, per USB-Video-Eingabe oder Ausgabe.
0: Okay, der hat hier auch noch einen 12-Volt-Trigger, aber ich weiß nicht, was das triggern soll. Das triggert mich jetzt schon.
3: <lacht> Aber schon mal eine andere Frage. Wie löst du das Audio dabei? Ja, gute Frage. Ja, weil keins nicht, weil von Bluetooth den Geräten, die du gerade genannt hast, nicht. hat einen Audioausgang.
0: Die Lösung ist ein anderes Thema. ja? <lacht> Noch hörst, bin ich nicht an dieser Lösung. Du, hast, du hörst über einen Beamer-Sound. Noch höre ich überhaupt gar nicht über einen Beamer-Sound. Also ich habe es gestern angebracht. Nee, heute Morgen habe ich es oben angebracht. Und seit heute überlege ich mir, wie löse ich den Rest jetzt. Okay. Äh, Chung, ähm, dein
3: Beamer hat offiziell HDMI-CEC, kann also ein- und ausgeschaltet werden über das äh, angeschlossene ich Gerät.
2: Ich würde aber genau diesen Namen plus HDMI-CEC mal bei Google eingeben, weil da gibt es diverse Reddit-Foren, die über okay. CEC-Mode-Probleme reden. Ah, okay. Äh, ich habe das aber schon mal kopiert und ich haus dir einfach mal an. Ja, ich
1: ich habe noch mal eine Frage, die vielleicht unsere Zuschauer zu Hause auch ein bisschen mehr abholen, weil sie sich vielleicht auch die Frage gestellt haben, vielleicht zum Ende unseres heutigen äh, Podcasts, Während ich die ganze Zeit ganz gespannt auf die Aktien von GameStop als auch Ames schaue. Findest, <lacht> ich wusste, äh, sieben, äh, sieben Minuten müssen wir äh, noch überbrücken. Ist, ja. ähm, Minuten. Sound. Also ich habe ja mir vor sieben, acht Jahren habe ich mir eine äh, relativ gute, zu dem Zeitpunkt äh, auf jeden Fall eine Bose-Anlage gekauft, 5.1 mit entsprechendem Receiver. Und uh. finde den Sound halt sehr schön. Was aus den kleinen Boxen kommt, finde ich, find ich fantastisch auf jeden Fall. Mhm. Ich weiß zwar, dass größere ähm, Boxen einen anderen Klang bringen, aber äh, wenn, ich, wenn ich die Anlage aufdrehe, höre ich mit meinem Sound, äh, mit meinen Ohren sehr guten Sound und ich bin sehr zufrieden. Die Frage, die ich mir allerdings gestellt habe, ist, wenn ich irgendwann umziehe, nehme ich die Boxen mit? Sie sind dann vielleicht schon 10, 11, 12 Jahre alt, keine Ahnung. Ist auch ist am Ende egal, solange sie funktionieren, stört mich das nicht. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist: Werden wir uns in der nächsten Zeit irgendwann in die Richtung von WLAN also doch WLAN-Boxen entwickeln, dass der Klang genauso gut ist wie kabelgebundene Ko äh, Lautsprecher oder werden wir da nie hinkommen, weil es die Technologie einfach nicht zulässt? Mein lieber Jan, <lacht> <lacht> direkt Jan. Also geführt. ich
3: habe das, ich habe mich schon, also vor allem, weil ich ja jetzt eben den den, den, den Chromecast mit Google TV zu Hause habe. Und ich habe ähm, solche äh, Google Home Minis, diese kleinen Smart so diese unglaublich ja. günstigen, und hatte geguckt, ob ich sie als, als Surround-Speaker nutzen kann. Also quasi, ob ich einfach sagen kann, hey, du, kannst du mir sagen, das ist hinten links, das ist hinten rechts? Mhm. Und dann hätte ich meine Surround-Speaker gehabt, aber die Möglichkeit gab es nicht mal, das okay. einzustellen. Und deswegen, ähm, so, so schön, glaube ich, kabellose Lösungen sind, ähm, es gibt zumindest proprietäre Systeme, wo deine Surround-Speaker, ähm, nur deine Surround-Speaker quasi, die sind noch kabelgebunden, aber sie sind nicht mit dem, mit dem Receiver verbunden, das heißt, oder mit der Soundbar zum Beispiel. Ähm, das heißt, die haben nur einen Strom, den brauchen sie ja so oder so, das heißt, ein Kabel hast du auf jeden Fall. Ja, klar. Ähm, und dann musst du aber nur noch Strom meinetwegen hinter deine Couch legen und dann ist in denen ein Empfänger, der auf einer ganz anderen Frequenz arbeitet, ähm, als jetzt zum Beispiel WLAN, mit deiner Soundbar, mit deinem Receiver verbunden, der das absendet. Und diese proprietären Systeme sind, denke ich, für das... also die Leute haben so unfassbar schlechte akustische Bedingungen zu Hause. Mal ja, abgesehen, gut. dass kein Mensch, den ich kenne, ein symmetrisches Wohnzimmer hat. Dann musst du nicht darüber reden, ob deine kabelgebundene Box so viel besser ist. Ähm, und ich meine, du kannst halt Overkill gehen wie Jens und einfach so unfassbar geile Boxen dahinstellen, hinstellen, dass es egal ist, wie, sie, wie du sie hinstellst, dass sie geil klingen. Ähm, und deswegen, Boah. ich glaube so komplett kabellos. Du, also es gibt, glaube ich, auch welche, die kannst du wirklich dann vorne an deine Soundbar ranstecken. Die haben dann einen gewissen Akku, die kannst du aufladen. Die kannst du dir dann wieder hinter deine Couch stellen, wenn du hörst. Aber wer macht denn das? Ähm, nee, da, da ist die Menschheit viel zu faul für. Genau. Und also, deswegen, nimm sie, solange die, sie gehen. Wie Jan jetzt
2: schon meinte, du brauchst ja so oder so ein Kabel mindestens. Und das ist entweder Strom oder halt passive. Mhm. Und die hier werden alle passiv, also hier, werden alle passiv ja. angesteuert. Also ich brauche so oder so Kabel. Ich brauche auch eine Lösung, was ich mit dem Kabel mache. Ja. Das ist mein Problem. Aber so oder so hast du ein Kabel. Dann bleib bei passiven und dann ist gut, dann hast du nämlich nur ein Kabel. Das ist halt Dann gehst Ding. du bis zum Receiver und
3: fertig. Oder bis zum AVR. Nimm die Boxen, bis sie zerfallen, bis dir die, die ja. äh, Konisse rausbrechen und alles
0: der drin. <lacht> also bis, bis du dein Haus hast und im Keller deinen eigenen Kino, Heimkinoraum, der bastel kannst du mitnehmen. Richtig.
1: Finde ich gut. Finde ich gut. Ich werde die so oder so erhalten. Ich finde, äh, Sachen auszutauschen, die eigentlich noch super gut funktionieren und das mir jetzt für 1, 2 K oder so nicht mega Mehrwert bieten, ist für mich eh relevant an der Stelle. Also ich würde die auch noch 10, 15 Jahre nutzen, wenn die wenn die weiter durchhalten. Äh, es sei denn, es gibt irgendeine Technologie, die ich unbedingt haben möchte oder so. Aber auch beim Beamer zum Beispiel ähm, der in Anführungsstrichen nur Full-HD kann und jetzt auch nicht der hellste ist, ähm, ist das einfach kino im Wohnzimmer zu sitzen und einfach über eine Leinwand zu schauen. Ähm, weil das mal was anderes ist. So so Special special Occasion. So hat man nicht jeden Tag, Fernseher geht halt an, Fernseher geht wieder aus. Aber beim mal, da committet man. Man setzt sich ins Wohnzimmer, man dreht die Anlage auf und genießt.
2: Das ist eine Ansage, committen. Ähm, ich habe das ganz selten, dass ich einen Film gucke und dabei nicht den Second Screen nutze. Entweder, weil ich über das, was da gerade passiert, schreibe oder mit jedem, jemandem schreibe. Ich habe letztens mit einer guten Freundin, mit der Bina zusammen, einen Film geguckt. Ja. Und ähm, äh, na, äh, stirb langsam zwei. Und haben uns einfach währenddessen... Du warst lustig gemacht, so ein bisschen. Oh mein Gott, hat er das gerade wirklich gesagt. Der kann doch da nicht reingehen. Und das, das war so lustig. Ich habe doppelt so viel Spaß gehabt bei dem Film. Ja. Ähm, aber ein richtiges Committen ist halt, wenn du wirklich das Smartphone weglegst. Absolut. Und sagst, ich konzentriere mich jetzt zwei Stunden auf das, was da gerade passiert. Hatte ich jetzt zuletzt bei Vanilla Sky. Oh. Das, war nämlich, ja, das war nämlich bei Sky Ticket mal wieder im, im äh, Portfolio. Die haben irgendwie so eine Tom Cruise Woche gehabt oder so. Und dachte ich, geil, kann ich Top Gun gucken, weil da kommt ja eh der zweite Teil dieses Jahr. Dann habe ich den jetzt mal wieder aufgefrischt und ich wusste nichts mehr davon. Es war super. Äh, dann habe ich mh, Vanilla Sky gesehen und das war auch so. Ich, ich, ich weiß, irgendwas war da noch, aber was war denn das? Ah, die krasse Musik. Oh Gott, die Musik ist mhm. so gut, der Soundtrack ist so fantastisch. Und das ich habe dann wirklich viel davon weggelegt und einfach nur genossen, was da gerade passiert. Was halt bei dem Setup hier, auch mit der Anlage, hat wunderbar funktioniert. Super aber du sprichst was
1: Gutes an, also sich committen und mal das Handy weglegen, Second Screen nicht zu nutzen. Mir ja. ist mir ist schon mal aufgefallen, dass ich dass ich eine ganze Folge von Modern Family gesehen habe, ich durch war, ich habe dann Annika angeguckt und meine so, hä? Ich weiß jetzt nicht, was da passiert ist, wollen wir die nochmal gucken? <lacht> <lacht> oh. Oh. Und Ja, du hast halt irgendwas auf Instagram oder Twitter und dann guckst du dir die äh, Dis Diskussion an, und dann oder Aktien du, oder Aktien <lacht> weiß oder huch, da brauchen wir gar nicht drüber reden also ich was die letzten zwei Wochen hier passiert ist zu Hause wie oft ich am Ende <lacht> lass mal bitte nicht drüber reden ansonsten äh, ich glaube was was sie da durchmachen musste mit mir das äh, damit da will ich nicht tauschen <lacht> bin ich ganz ehrlich aber man fühlt es einfach und jetzt ist es 1:22 Uhr meine Freunde der Markt ist geschlossen und wir haben GameStop bei über 320 Dollar abgeschlossen. Das heißt, das das, das war das höchste Ziel, das wir uns für Freitag gesetzt haben. Und AMC liegt bei 13,34. Auch das haben wir geknackt tatsächlich. Das ist so insane. Das heißt, rein theoretisch, mit der jetzigen Sekunde verliert der, Hot, äh, der Hedgefonds Geld, müssen Zinsen zahlen und ab Montag müssen sie rein theoretisch verkaufen, wodurch die Kurse in der Theorie in die Höhe schnellen müssten. Ab jetzt wird es also geil zu hodeln. Ja, ab jetzt wird es sehr, sehr interessant. Ab jetzt wird es super interessant. Und ich denke, auch im nächsten Podcast könnten wir dann vielleicht sogar schon darüber reden. Ich, ich sehe gerade, Stocktwits, ihr müsst euch das vorstellen. Während ich jetzt spreche, wir sind jetzt bei 400 Nachrichten. Jetzt sind wir bei 600. Jetzt sind wir bei 1000 Nachrichten. Alter. Also in einem Forum, das
2: muss man sich mal <lacht> überlegen. Holy shit. Ich, ich habe die Seite nebenbei auf und man kann in Realtime sehen, wie viele Nachrichten reinkommen oder ja. man stoppt das und man sieht immer nur, wie viele Posts jetzt gerade frisch dazu reingekommen sind. Und während ich rede, sind es 24 Posts allein. Bei MC geht es gerade noch mehr ab. Da sind wir gerade bei 180, 200, ja. Ja. 220. Das cool. Also die drehen gerade voll am Rad. Das ist ja. schön Völlig insane, wirklich. Ja.
1: ja, wir können beim nächsten Mal spannend. gerne wieder überreden.
0: reden. Ja, es, bleibt es bleibt spannend, spannend wie du musst die nächste Woche ah, sein ja. wird. Und, äh, ja. Aber ich habe auch gehört, Angelo, du machst jetzt so ein bisschen Daytrading-Stream. Äh, Richtig? Richtig.
1: Daytrading-Stream. Äh, ja, darüber rede ich dann vielleicht beim nächsten Mal. Ich habe mir nämlich ein kleines Projekt überlegt, mit der Community zu daytraden, mit einer überschaubaren Summe. Und dann gucken wir nach 365 Tagen, wie viel Geld wir gemacht haben. Aha, mega gut. Das ist ja Kommunismus. Super
0: spannendes Thema werden wir im nächsten Podcast wahrscheinlich ansprechen, ja. nachdem wir ein Update der nächsten Woche haben und schauen, ob wir alle arm sind oder ganz viel Geld
2: haben. <lacht> oh, das heißt oh. aber auch, wir müssen den Dreh, äh, den, die Aufnahme ein bisschen später machen, dann wir eigentlich müssen die so auch ja. wieder durchlaufen lassen. Hm, wir, wir, ja. wir sprechen nach der Aufnahme. Was noch klingen noch, Ansonsten euch noch einen wunderschönen Abend, Tag, Nacht, was auch immer ihr gerade tut.
0: Und wann ihr es hört.
2: Wir, wir, wir trinken den jetzt noch leer hier, ne?
0: Den. Machen wir, machen
1: wir.
2: Gut.
0: Sehr schön.
1: Ja, Bewertet uns gerne. Lasst uns gerne ein paar Kommentare da. Das ist unser quasi Podcast gewesen. Es hat uns wieder unfassbar viel Spaß gemacht. Wir hoffen, dass ihr es auch genossen habt, meine Freunde. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.
0: Tschüss. Bis dann, macht's gut. hoddle, 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 hoddle. Hey.
1: this shut down